0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos los que se han acercado a la Fundación y que han llenado todos nuestros espacios disponibles, el auditorio, el Salón Azul y la cafetería. Muchísimas gracias. Gracias también a los que nos siguen por nuestros canales de Internet. Como acaban de ver en los trailers que les hemos presentado, en nuestro formato dedicado al cine seguiremos en los años 30 en uno de los ámbitos más interesantes del Hollywood precode el, el cine de gánsters, precursor del denominado cine negro clásico. En nuestros diálogos cosmopolitas la protagonista será la escritora británica y catedrática de estudios clásicos Mary Bird. En nuestras conferencias abordaremos el ámbito científico a través de un ciclo que estudiará el origen del vuelo de las aves, desde, desde sus ancestros más remotos, los dinosaurios. En otros ciclos abordaremos la historia económica de España y la figura de Maquiavelo. En el ámbito de la antigüedad clásica, analizaremos la historia de la representación de la figura humana en diversas culturas antiguas. Y en el ciclo que iniciamos esta tarde, les proponemos estudiar el estoicismo romano a través de tres de sus nombres más destacados. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. De la figura de este último se ocupará esta tarde el escritor y filósofo Javier Gomá Lanzón. Doctor en Filosofía, con doble licenciatura en Filología Clásica y en Derecho, es también letrado del Consejo de Estado en Excedencia desde 2007. Desde el año 2003 dirige nuestra Fundación. Por su primer libro, Imitación y Experiencia, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo en 2004. Esta obra, junto con Aquiles en el gineceo, Ejemplaridad Pública y Necesario pero Imposible, conforma su tetralogía de la ejemplaridad recogida conjuntamente en dos ediciones, 2014 y 2019. Sus ensayos cortos han sido reunidos en Filosofía Mundana, Microensayos Completos, programado para ser llevado al teatro la temporada que viene. Otros libros suyos son Ingenuidad Aprendida, La imagen de tu vida, Dignidad y Un hombre de 50 años, Trilogía teatral, que contiene su monólogo inconsolable, La comedia Quiero cansarme contigo y la tragedia Las lágrimas de Jerjes. En 2017 estrenó su monólogo dramático Inconsolable en el Teatro María Guerrero, y en 2022 la antes referida comedia con el título El peligro de las buenas compañías en el Teatro Reina Victoria de Madrid, desde donde giró por España. Es patrono del Teatro Real y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Ortega Marañón. El próximo 26 de octubre se publicará su último libro titulado Universal Concreto, Método, Ontología, Pragmática y Poética de la Ejemplaridad, editado por Taurus. Nuestro conferenciante de esta tarde ha apuntado alguna vez que lo más parecido a conocer a un clásico en persona es leer su obra completa. Y aunque conocía sobradamente la obra de Séneca, para preparar esta conferencia ha revisado toda su obra, así como las dedicadas a su figura. El fruto de este trabajo está condensado en la conferencia de esta tarde, su visión de Séneca, su entorno, la vida y la obra de este abogado, orador, pensador, político, maestro y mentor de Nerón y escritor. Señoras y señores, les dejo con Séneca, visto por Javier Gomalanzón. Muchas, Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este auditorio y llenarlo y al auditorio azul y la cafetería este lleno es un, una gloria bendita solo lamento por los que viniendo se han quedado fuera gracias querida Lucía por la presentación siempre tan competente y tan bien dicha voy a empezar mi conferencia sin más preámbulo porque nos espera una tarde ardua vida y obra de un gran, gran hombre he tenido que elegir entre la brevedad y ligereza y el contenido. Y he optado por lo segundo. No es una conferencia liviana, sino una con contenido, aunque eso lo prometo con contenido claro y ordenado. Y anticipo que lo bueno viene al final, cuando el, el secreto de seneca se desvela en los últimos años. Pido paciencia y atención, consciente de que son valores sagrados, y me comprometo a cuidarlos conmigo. Con todo, no quiero dejar de mencionar lo mucho que me motiva dar una conferencia en un escenario como este donde tantas personas eminentísimas las han dado antes, así como formar parte de un ciclo sobre el estoicismo romano organizado por Lucía y su equipo en compañía de mis admirados amigos Carlos García Gual y David Hernández de la Fuente. Y sin más, empezamos. Seneca. Una semblanza inicial de Séneca en la que simplemente se pongan juntos sus méritos más sobresalientes bastará para que salte a la vista de cualquiera el carácter absolutamente extraordinario de su figura. Voy a señalar diez de esos méritos. Cada uno por separado hacen de Séneca alguien muy notable, pero juntos lo convierten en un gigante. Veámoslo. Seneca fue el político más eminente de su tiempo. Seneca fue uno de los ciudadanos más ricos del imperio. Fue el orador más brillante de toda la historia romana con Cicerón. Fue el único escritor en la extensa literatura latina que cultivó a la vez la prosa y el verso. Fue autor de las únicas tragedias latinas que conservamos. Fue un maestro del estilo que revolucionó la prosa latina y dio lugar al postclasicismo en la literatura romana. Fue el filósofo con más nombre del pensamiento latino hasta San Agustín. Fue educador de un rey, Nerón, como Aristóteles, lo había sido Alejandro Magno. Fue el principal teórico político, fue el principal teórico del imperio como forma política. Y finalmente, el primer hispano de fama universal. La conferencia va a seguir la vida y la obra de Séneca en cuatro etapas. Pero antes, para comprender rectamente su rica figura, es preciso situarla en su entorno. Y esos entornos son cuatro. Voy a enunciar ahora esos cuatro entornos y anticipo que las imágenes que ilustran los cuatro entornos han sido creadas por la inteligencia artificial, incluyendo estas palabras sobre Séneca, sobre Córdoba o algunas parecidas, manejadas por nuestro Alfredo Casasola. Primer entorno, el histórico. La familia Julio-Claudia. Séneca nace durante el reinado del primer imperio de esta familia, del primer miembro de esta familia imperial y muere durante el último durante la República, el poder estaba dividido entre, por un lado, los cónsules y otras magistraturas, podríamos decir el poder ejecutivo, y por otro lado el Senado controlado por unas 600 familias. La separación de poderes garantizaba las libertades republicanas. Tras el asesinato de Julio César y la toma del poder por Augusto, la soberanía se concentra en una sola de esas familias senatoriales, de la cual salieron los cinco emperadores primeros Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Dada la dudosa legitimidad política del trono que ocupaban, los cinco tendieron a degradar las funciones del Senado, sospechoso de nostalgia republicana. En el Principado, durante el Imperio, las decisiones eran tomadas no por el Senado, como en la República, sino por el emperador y su círculo de amigos en torno a los cuales se formó una corte. Este es el primer entorno, el histórico. El segundo es el literario. Con Julio César y Augusto floreció el periodo clásico o Edad de Oro de la literatura latina, donde descuellan nombres como Cicerón, Virgilio, Horacio, Tito Livio, Ovidio y otros. Pasado unas décadas, en la segunda mitad del siglo I, a partir de Nerón advino en Roma un segundo reverdecimiento literario, el llamado periodo post Clásico. Seneca se sitúa al principio de ese periodo, tácito y juvenal al final. Los posclásicos son los primeros escritores latinos que disponen de unos modelos, precisamente los clásicos, que por su reconocida perfección latina son dignos de imitar y que estudian los niños en la escuela. Ahora se va imponiendo la convicción de que, en el fondo, la cultura griega y la romana son una y la misma la llamada cultura grecorromana, que se expresa en dos lenguas. Las vidas paralelas de Plutarco, compuestas por entonces, confirman la conciencia de esa identidad unitaria. Por cierto, que entre los posclásicos abundan, curiosamente, los de origen hispano. Además de Séneca, Pomponio Mela, Columela, el retórico quintiliano, y entre los poetas, Lucano y Marcial. Tercer entorno. el filosófico. El entorno literario señala la dirección a esa forma de literatura que es la filosofía. El helenismo, iniciado con la muerte de Alejandro en el 323 a.C., ya no reposa en la antigua polis, la ciudad-estado, como en la cultura anterior, y se identifica por arriba con los nuevos reinos creados, los reinos helenísticos, y por abajo con los individuos anhelantes de felicidad. Ahora bien, la felicidad no es un tema reservado a unos iniciados, los miembros de una academia como los platónicos o los aristotélicos, sino que incumbe a todo el mundo. Por consiguiente, la filosofía helenística trasciende los estrechos muros de los profesionales de la filosofía y se abre a la ciudadanía en general. Las dos principales escuelas filosóficas del helenismo, el epicureismo y el estoicismo, tienen el objetivo común de definir la felicidad del sabio, aunque lo hacen de manera diferente. Los seguidores de Epicuro veneran al fundador carismático y sacralizan su doctrina considerada canónica ya desde su nacimiento, que por esa razón no evoluciona con el transcurso de los siglos. En cambio, el fundador del estoicismo, Zenón, es solo uno más en la escuela. Y la doctrina estoica es una creación colectiva que va variando en cada época, la llamada Estoa Antigua, Media o Romana. Así, en Roma, el estoicismo se introduce a partir del siglo II a.C. y gozó de tanta respetabilidad que fue incorporado a los planes de instrucción general del ciudadano romano. Panecio y Posidonio todavía escribían en griego. Será Aristóteles quien, al exponer la doctrina de la escuela, de la escuela estoica, sobre los deberes y sobre los fines de lo bueno y de lo malo, vierta la jerga del estoicismo al latín, como Lucrecio lo había hecho antes con la del epicureísmo. Cuando durante el postclasicismo Séneca escriba filosofía estoica, lo hará con más libertad de pensamiento que si fuera epicúreo. Y además podrá partir de la traducción de conceptos griegos ya realizada por Cicerón para mejorarla y dotarla de mayor naturalidad, era excesivamente severa. Y ahora el último de los cuatro entornos, el entorno familiar. Esta imagen responde a la petición hecha por Alfredo de cómo se imagina la inteligencia artificial la Córdoba de, de la época de de Séneca, que probablemente no es riguroso históricamente, pero a mí por lo menos me parece bella. La familia Aneo, padre y madre de Séneca, pertenecían a la clase de propietarios agrícolas de la actual Córdoba en la Hispania romana. Su padre, devoto de Cicerón, publicó libros escolares de retórica y una historia de Roma que se ha perdido. La familia Aneo se trasladó a esta ciudad a los pocos años de nacer Séneca. Los tres hermanos con el padre, conformaron un clan unidísimo. Sus miembros se ayudaron unos a otros para abrirse camino en la poderosa ciudad, en Roma. El hermano mayor, Anio novato, luego llamado Galeón, ascendió rápidamente en la carrera norífica y llegó a senador y a cónsul. Pero antes, siendo procónsul en Acaya, nombre que entonces recibía una parte de Grecia, un día interrogó en persona a Pablo de Tarso, acusado por la comunidad judía de predicar la adoración a Dios fuera de la ley, según cuentan los hechos de los apóstoles. Esto el hermano mayor, porque su hermano menor, Mela, que era padre del gran poeta épico Lucano, colmó su desmesurada ambición, en palabras de tácito, amasando una inmensa fortuna por matrimonio y administrando la hacienda imperial. Los tres hermanos del clan fueron grandes triunfadores en la vida y acumularon un inmenso prestigio familiar. Y eso que el clan hubo de superar tres lastres de partida convendiados en estos tres términos, novus, eques y provincialis. La familia Aneo era novus, porque ninguno de sus antepasados había ocupado altas magistraturas ni entrado antes en el Senado. Era también eques, lo que quiere decir que, aunque de una clase ascendente, no pertenecía a la aristocracia. Y como nacida en una provincia de Hispania, Córdoba, la ciudad de Córdoba, era provincialis, siendo así que los provincianos estaban en desventaja con italianos y romanos para competir por los mayores honores. Y a despecho de estos tres lastres, el clan superó a todos los competidores y alcanzó la cima absoluta, aunque al final, como se verá después, sufrió un cruel cambio de fortuna. Una vez examinados los cuatro entornos, histórico, literario, filosófico y familiar, estamos ya en mejores condiciones de comprender la figura de Séneca en su contexto. Lo que sigue a partir de ahora es la exposición de las cuatro grandes etapas de la vida de Séneca y de su obra. Vida y obra de Séneca en cuatro etapas. La primera. que comprende 40 años. Séneca nació en Córdoba entre el 2 antes de Cristo y el 2 después de Cristo y aquí, en esta conferencia, por simplificar, se le tomará como riguroso contemporáneo de Cristo nacido con el cambio de era. Cuando en el 14 después de Cristo murió Augusto y heredó el Imperio Tiberio, Séneca ya estaba en Roma estudiando filosofía en el Círculo de los Sextios, una escuela romana de inspiración estoica que hablaba y escribía en griego. Allí recibió lecciones de quinto, sextio, negro, soción, de formación pitagórica, órfica, del que hablaremos al final, papirio fabiano y Átalo, su verdadero maestro, a quien cita muchas veces en sus obras. Con 25 años, Séneca partió a Egipto con sus tíos, la hermana de su madre y su marido Galerio, prefecto de la región. Permaneció seis años allí y escribió tratados geográficos y etnográficos que se han perdido oyó al filósofo Cheremón y quizá también al gran Filón de Alejandría, judío helenístico y teólogo místico entonces en su apogeo. La estancia en Egipto se interrumpió, interrumpió bruscamente cuando en el año 31 cayó en desgracia el valido de Tiberio, Sejano, y Galerio, tío de Seneca, fue cesado. En el decenio siguiente, 31-41 después de Cristo, por tanto 31-41, y 41 en la edad de Séneca. Séneca saborea por primera vez las mieles de la gloria, pese a que por sus seis años fuera de la urbe inició su cursus honorum con retraso por comparación con sus coetáneos. En los últimos años de Tiberio ascendió con rapidez por la escala social y ya en el 33, con 33 años, es nombrado cuestor, lo que implicaba su entrada automática en el Senado, el primero de su familia por desgracia, apenas se dispone de fuentes sobre los primeros 40 años de la biografía de Séneca. Con todo de los pocos y fragmentarios datos que han llegado a nosotros, se infiere que Séneca, a lo largo de esa década prodigiosa, ganó fama y vasto reconocimiento social por tres títulos distintos. Uno, el de filósofo dotado de un estilo propio, otro de orador de brillantes discursos, y finalmente el título de hábil cortesano. Respecto a su condición de filósofo, una porción de la obra filosófica de Séneca no conservada hay que situarla probablemente en estos años 30, sobre la forma del mundo, sobre los deberes, sobre el matrimonio, sobre los remedios de la fortuna, así como también la biografía de su amado progenitor sobre la vida de mi padre. Como orador de discursos, segundo de los títulos mencionados, dice su etonio que era el que entonces más gustaba. Tampoco se han conservado, por desgracia, ninguno de esos discursos jurídicos o políticos que fueron tan apreciados por sus contemporáneos. Como hombre de mundo, tercer y último título, nos consta que agradaba a las clases altas por su conservación, con su conversación elevada, ingeniosa, noble y cortés. Anudó valiosos vínculos con la familia reinante y cautivó en particular a las tres hermanas de Calígula, entre ellas... Julia Libila y Agripina. Ahora bien, ese mismo éxito social tan deslumbrante estuvo a punto de costarle la vida, y no una, sino dos veces a manos de dos emperadores distintos. Cuenta Dion Casio que Calígula, en uno de esos accesos de locura criminal tan frecuentes en él tras subir al poder en el año 37, ordenó matar a Séneca solo porque en su presencia había defendido una causa demasiado brillantemente. Al final lo indultó por consejo de una de sus amantes que le informó de que estaba enfermo y no tardaría en morir. Esto es la primera vez y era la segunda. En el 41 Calígula fue asesinado y el tartamudo Claudio lo sustituyó en el imperio. Ese mismo año, instigado por Mesalina, su tercera esposa, Séneca es acusado de mantener relaciones adúlteras con la citada Julia Libila, una de las hermanas de Calígula, y volvió, y volvió a ser condenado a morir. No se sabe qué fundamento podría tener este hecho. Era delictivo tener amores con un miembro de la familia real, Julio Claudia. Pero cabe suponer que probablemente Séneca fue víctima de alguna intriga de palacio en la que se dejó enredar. Al final le fue conmutada la pena capital por la de destierro en la isla de Córcega. Pocos días antes de partir al exilio, murió un hijo pequeño de Séneca, aunque las fuentes no nos dicen si estaba casado ni si lo estaba con quién. Empezamos con la segunda etapa. Son siete años de un filósofo en la isla de Córcega. Córcega era entonces una isla inhóspita y solitaria destinada al castigo de los condenados políticos. Séneca, expulsado de Roma sin trabajo y sin familia, se entretuvo estudiando y cultivando la escritura en verso y en prosa. Una de las cuestiones que sigue abierta sobre la obra de Séneca es su datación. En lo que se refiere a la prosa, parece que deben ascribirse a este aislamiento en Córdoba, en Córcega, al menos dos de las tres consolaciones. También varios de sus ensayos denominados comúnmente diálogos. Séneca es autor de tres consolaciones que siempre se dirigen a una persona concreta. A Marcia, una matrona romana cuyo hijo había muerto tres años antes. A su propia madre, Elvia, confortándola de la separación de su hijo, de él mismo, por el exilio. Y a Polibio, liberto del círculo de Claudio, que había perdido a un hermano. El género de la consolación tiene por objeto aliviar al destinatario del dolor que siente por un mal que ha padecido. <coughs> Debo apresurarme a decir que las tres consolaciones de Sénica son obras filosóficamente fallidas, más propias de retórico que de filósofo. Esto no quiere decir que no se lean con gusto, pues están bellamente escritas, pero se percibe enseguida que su autor escoge los argumentos más ingeniosos, más efectistas, no los más verdaderos se le ve interesado en demostrar su dominio del arte oratorio, su maestría, en la composición del discurso, no tanto en comprender o conocer intelectualmente el asunto. El planteamiento filosófico es tosco, falso, y por momentos es honesto. Su, tefis, su tesis filosófica podría resumirse así. No hay mal que lamentar mientras vivimos, porque la vida misma de los mortales ya es un mal. Y su muerte, en cambio, un bien. Y como desde el principio conocemos lo que nos espera, no ocurre nada nuevo ni imprevisto cuando nuestro destino se consuma, por lo que no tenemos derecho a indignarnos, ni a lamentarnos, ni a quejarnos nunca, por grande que sea la desgracia que hayamos padecido. Ilustremos esta tesis con unos pasajes de su primera consolación, la que tiene como destinataria a Marcia, consternada por la muerte de su hijito. Le dice Séneca a su madre. ¿Qué necesidad hay de llorar cada parte? La vida entera es digna de llanto. Has nacido mortal, has parido mortales. Tú, un cuerpo enfermizo y deleznable, presa constante de achaques, ¿esperaste con una materia tan endeble engendrar algo resistente y perdurable? ¿No le parece inoportuno a Séneca cantar alabanzas a la muerte ante la madre en luto? Primer ejemplo. Que ignorantes de sus propias desgracias aquellos para quienes la muerte no merece ser alabada ni deseada como el mejor hallazgo de la naturaleza. Y otro más. Empiezo por la mitad. Y por esto la muerte es de desear. Incluso para los más dichosos, porque en tan gran mudanza y confusión de todo, nada hay seguro si no es lo que ya ha pasado. De lo cual... Nuestro filósofo deduce, como Segismundo, de Calderón de la Barca, que lo mejor es no haber nacido. O, si ha tenido uno la desgracia de nacer, lo segundo mejor es morir pronto. Segunda mitad de la cita. Así pues, si la dicha mayor es no nacer, la más parecida, creo yo, es ser devueltos rápidamente a nuestro primitivo estado tras cumplir con una vida corta. Imagino que esta consolación de Séneca no consolaría mucho a Marcia, su destinataria. El filósofo viene a decirle que muriendo su hijo nada de valor ha perdido, porque la vida de su pequeño era miserable, como lo son por naturaleza todas las vidas de los mortales. En lugar de acompañarla en su sentimiento o de transmitirle el calor de su compasión, la regaña por la falta de interés de llorar la pérdida y le reprocha la necedad de obrar como si desconociera que su hijo era mortal y podía morir en cualquier momento. Esta deshumanización de las consolaciones no se explica por la personal forma de ser de Séneca, según todos los testimonios, hombre de gran bonomía, sino por un presupuesto teórico que el filósofo comparte con toda la antigüedad y que lleva a su extremo precisamente el estoicismo. En efecto, en la visión del mundo de la antigüedad subyace siempre un fundamento tan evidente que no necesita explicación. La prioridad absoluta del todo sobre la parte. Siempre, como es más importante la ciudad que el ciudadano, por ejemplo, es también más importante el cosmos que el hombre. El cosmos, el universo, posee ser, verdad y belleza. Es eterno, inmutable y grandioso, Mientras que, en cambio, la parte, lo concreto, lo particular, como el hombre, es un ente efímero, tocado de inestabilidad, siempre a punto de desaparecer. El individuo solo es y solo existe en cuanto participa de la majestad del todo, nunca por sí mismo. Esto explica que la filosofía antigua no haya desarrollado nunca un sentido para lo individual en general y para la individualidad humana en particular denominada muchas veces alma, condenada a desaparecer, disuelta en el universo. Durante el milenio de la antigüedad falta conciencia del valor del alma individual más allá de la colectividad, y aún más de esa misma alma contra la colectividad, y falta asimismo una comprensión estrictamente filosófica de lo inconsolable de la muerte de una persona. El pensamiento antiguo no elaborará en propiedad nunca una filosofía de la muerte el dolor por la condición efímera del humano o por la muerte de una persona amada es tema para poetas y dramaturgos, pero no para filósofos, quienes discurren partiendo del axioma indiscutido de que la verdad reside en el cosmos eterno, el cual no muere jamás y permanece tan glorioso antes y después de la desaparición de uno de sus insignificantes moradores. En la antigüedad, Sabio es, congruentemente, aquel que aprende a desindividualizarse y despersonalizarse mediante la práctica de la virtud. El sabio depura las aristas de lo particular de su propia alma para, despojada de sus deseos individuales, existir en abstracto, imitando la imperturbabilidad indiferente de los dioses. Cuando llegue la muerte… Apenas pasará nada en el sabio, porque su alma individual se ha vaciado de contenido y ya vive en la generalidad impersonal del cosmos. Este ideal estoico del sabio antiguo es también el de los ocho ensayos o diálogos de Seneca. Seneca escribió dos diálogos muy extensos, sobre la ira y sobre la beneficencia, el primero, el principio del exilio el segundo al final de su vida. Su lectura resulta hoy tediosa y enseguida uno se convence de que el genio de Séneca no está hecho para el discurso largo, plagado de repeticiones, tigresiones farragosas y tedioso casuismo, además de que la larga extensión hace más notoria su crónica falta de sistema. Hoy se leen con mucho más, mayor deleite los otros seis ensayos cortos sobre la brevedad de la vida, sobre la tranquilidad del espíritu, sobre la constancia del sabio sobre la vida feliz, sobre el ocio, sobre la providencia. La reducida dimensión de estos trataditos y el acierto en la elección del tema convierten, convienen mucho más al temple moralista y epigramático de Séneca. Con todo, la filosofía que estos diálogos contienen no es original de su autor, sino doctrina de la escuela la escuela estoica. En Córcega, Séneca fue sobre todo filósofo pero la filosofía de sus libros no era suya, sino prestada del estoicismo. De ahí que sea justo concluir que el mejor Séneca, aquello por lo cual es un hombre verdaderamente eminente, no está en su filosofía. Y que hemos de esperar todavía al Séneca tardío para que se manifieste en todo su esplendor. Lo que sigue es el retrato del, del ideal estoico de sabio nunca expuesto de forma unitaria por Sénica y reconstruido a partir de la doctrina diluida por sus ocho diálogos. Voy a presentar ese ideal, ese ideal en forma de enunciados. El ideal es ser sabio, tener sabiduría. La sabiduría se adquiere a través de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía es la razón que enseña a practicar la virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es el bien supremo, el único bien, el bien absoluto. Mientras que todo lo demás que no es la virtud recibe la calificación de indiferente. Si bien se distingue entre indiferente preferible, como la salud, la riqueza u otras cosas placenteras, y no preferible, que es el resto. El hombre, en principio, es esclavo de un instinto animal de autoconservación y de los deseos esperanzas de bienes exteriores indiferentes que ese instinto le inspira al ánimo. La virtud consiste en educarse a uno mismo para liberándose de esa esclavitud, obrar conforme a la naturaleza. Un término, el de naturaleza, sinónimo en la escuela estoica de Dios Providente, la razón y el orden del universo. Sabio es pues quien ha extinguido todo deseo por los bienes indiferentes que proporciona la caprichosa fortuna y gracias a esa victoria ha ganado en el interior de sí mismo una autonomía y una independencia plenas. En ese caso, la fortuna ha perdido sus derechos sobre el sabio. Quien, exento de pasiones, la célebre apacella o apatía, es virtuoso y es feliz. Para enjuiciar este ideal estoico-senequista de sabio es necesario distinguir entre los bienes de fortuna personales y los impersonales. Esta distinción entre personales e impersonales es mía, no de Seneca ni de su escuela, ¿Qué introduzco aquí para discernir adecuadamente la diferente validez de este ideal según los casos. Aplicado a los bienes impersonales de fortuna, la riqueza... El ideal emana nobleza, altura y dignidad. El sabio se eleva gracias a la dura práctica de la virtud por encima de los intereses mezquinos, la riqueza, el prestigio, el poder, los negocios, la salud y otros tantos bienes exteriores que tratan de sujetarlo y es dichoso, es dichoso sencillamente siendo libre, independiente y disfrutando de sí mismo. Hasta aquí el ideal es admirable siempre que nos restringamos a los bienes impersonales porque ha de admitirse que el ideal convence mucho menos cuando pasamos de los bienes impersonales a los personales, a la propia persona, a uno mismo. Para Séneca, el propio cuerpo y la propia vida pertenecen al dominio de los bienes indiferentes que el sabio está obligado a menospreciar. Todavía Séneca no ha llegado a comprender, como lo hará más tarde, la naturaleza divina del alma humana que habita cada cuerpo y que hace de cada individuo, dice él, un dios sobre la tierra. Pero pues eso es después, porque en la isla el filósofo, fiel a la dogmática de la escuela, todavía recomienda una y otra vez el desprecio de la vida, también de la propia, de manera que al morir uno, lo que la muerte destruye es poco más que una bagatela, puesto que fuera de la virtud nada hay de valor. El diálogo sobre la tranquilidad del espíritu proporciona dos observaciones significativas al respecto. Dice Seneca, es Tan grande su confianza, la del sabio en sí mismo, que no duda, no duda en hacer frente a la fortuna y no está dispuesto a cederle su posición. No tiene ocasión de temerla, porque no solo sus esclavos y sus propiedades y su rango, sino su cuerpo también, y sus ojos y su mano, y todo lo que hace la vida más agradable, y a él mismo lo cuenta entre los bienes pasajeros. Y vive como prestado a sí mismo y dispuesto a restituirse sin pesar a quienes lo reclamen. Segunda observación. Mal habrá vivido quien no sepa morir bien. Así pues, hay que restarle importancia al asunto e incluir la vida entre lo desdeñable. A los gladiadores, como dice Cicerón, los censuramos si intentan salvar la vida por todos los medios. Los aplaudimos y muestran ostensiblemente su menosprecio por ella. Lo mismo nosotros. Como se ve, la ausencia de temor ante la muerte se fundamenta en la máxima que ordena no amar la propia vida, sino considerarla un bien pasajero, desdeñable, prestado, que entregamos con prontitud a quien nos lo reclame. Dicen sobre la constancia del sabio. El sabio nada puede perder. Todo lo ha basado en sí mismo, no confía nada a la fortuna, tiene sus bienes en un lugar seguro, contento con su virtud la cual no tiene necesidad de lo fortuito y, por tanto, no puede aumentar ni menguar. La fortuna no arrebata nada más que lo que ha dado. Ahora bien, no da virtud, por tanto, tampoco la quita. La virtud es libre, inviolable, inquebrantable, tan inflexible frente al azar que ni siquiera puede inclinarse y, mucho menos, vencerse. El sabio, aunque muera, es invulnerable, en las palabras de Séneca, Invulnerable es... No quien no recibe golpes, sino quien no puede ser herido. Por este indicio te haré conocer al sabio. Hemos visto ¿Qué ocurre con el ideal cuando choca con los bienes impersonales? Es pues un ideal admirable, menos admirable cuando se trata de bienes personales relacionados a la propia persona. Pero es que el ideal deja de ser poco convincente, como lo es en relación con uno mismo y se torna definitivamente intolerable y aún degradante, cuando los bienes personales de la fortuna por los que el sabio debe sentir olímpica indiferencia son las personas amadas, en especial los amigos y los hijos. A propósito del amor, una pasión más, Séneca se remite a un maestro estoico de la escuela media, ese Panecio del que se dijo antes que escribía en griego. Y dice así. Panecio respondió con mucha finura a un joven que le preguntó si el sabio podía amar. Del sabio, dijo Panecio... Hablaremos más tarde. A mí y a ti, que estamos alejados de la sabiduría, no se nos debe permitir que nos rindamos a una pasión agitada, desenfrenada, sometida a otro y degradante para uno mismo. Esta declaración condenatoria sobre el amor, Séneca la hace suya. En lo relativo a la amistad, pasamos del amor a la amistad, Séneca se enfrentaba a un problema más agudo, porque estaba obligado a conciliar la dulce sociabilidad de su carácter con la obligada autonomía del ideal del sabio. Su solución del dilema amistad, que representa una dependencia, y autonomía, que es el ideal. Su solución, una solución que a, oídos, que a nuestros oídos no pueden escuchar sin una sensación de repulsa, es que el sabio reivindica la amistad, pero no los amigos. De modo que si uno de sus amigos muere, pues se busca otro de reemplazo. Lo dice así... El sabio se basta a sí mismo, la autonomía y la independencia. No porque desee estar sin un amigo, sino porque puede estarlo. Y puede significa que soporta haberlo perdido con ánimo sereno. Por supuesto, nunca estará sin un amigo. Tiene en su poder sustituirlo cuanto antes. Es preferible sustituir el amigo que llorarlo. El culmen del despropósito... Allí donde se tensa hasta el paroxismo la relación entre el Seneca real y el Seneca afecto a un ideal demasiado rígido de sabiduría, viene con el caso de los hijos. El desprendimiento total de las cosas de este mundo, combinado con la regla moral de la paceía, da como resultado aquí unas lecciones espeluznantes. Nadie puede leer la siguiente declaración de desprendimiento moral sin sentir espanto. El sabio no se aflige ni por la pérdida de los hijos, ni por la de los amigos. Soporta la muerte de estos con la misma entereza con que aguarda la suya. Y en sobre la providencia. ¿Queréis tomar mis hijos? Para vosotros los crié. ¿Queréis alguna parte de mi cuerpo? Tomadla. No os prometo gran cosa. Enseguida la abandonaré por completo. ¿Queréis mi vida? De buena gana os llevaréis de mí cuanto pidáis. Podrían multiplicarse las referencias pero bastará por todas la anécdota del filósofo Estilpón, que cuenta Seneca en La constancia del sabio y repite en la epístola novena de las que escribió a Lucilia. Demetrio, rey de Macedonia, tomó la ciudad de Mégara, donde estaba el tal Stilpon, y además de saquear y prender fuego a la ciudad y confiscar la hacienda del filósofo secuestro, asesinó a su mujer y a sus hijos. El rey, al encontrarse con él mientras escapaba del incendio, solo y feliz, le preguntó, extrañado de su conformidad, si no había perdido nada durante el asedio, a lo que el filósofo respondió. Nada he perdido, todos mis bienes van conmigo. En resumidas cuentas, para el sabio estilpón, su mujer y sus hijos son nada, porque nada es aquello que la fortuna nos da y nos arrebata cuando quiere. Seneca cree que con esa asombrosa respuesta el filósofo venció al rey victorioso. He aquí un hombre fuerte y valeroso, lea, lea Séneca y concluyo, concluye. Con eso demostró que él, a pesar de haber sido tomada su ciudad, quedaba no solo invicto, sino indemne, pues tenía consigo sus verdaderos bienes de los que nadie puede tomar posesión. Por el contrario, los que se llevaban desbaratados y despedazados no los consideraba suyos, sino accidentales y sujetos al imperio de la fortuna. Mujer, hijos desbaratados y despedazados, son para nuestro filósofo no bienes reales, no suyos, sino accidentales. ¿Puede imaginar uno mayor crueldad expresada por un hombre sutil, culto, indulgente y humanista? Aquí Séneca traiciona su verdadera naturaleza y al mantenerse obstinadamente fiel a una moralidad importada, la senequista, incurre en una inmoralidad monstruosa o de cambiar de género literario en Córcega, de la prosa filosófica al teatro siempre en verso. Uno de los mayores méritos de Séneca ya anticipado al principio, es el de haber sido el único escritor en la historia de la literatura latina que cultivó con tanto éxito la prosa como el verso. Esta afirmación es cierta solo si Séneca realmente es el autor de las tragedias latinas que nos han llegado de la antigüedad por dos vías de transmisión manuscrita. De todo el teatro trágico griego y romano solo se han conservado completas las 32 tragedias de los tres grandes dramaturgos atenienses, Sófocles y eurípides, y las 10 en latín atribuidas a Séneca. Dicha atribución fue muy discutiva desde el principio. El propio Séneca nunca menciona su corpus trágico en su prosa. Desde el Renacimiento y hasta el siglo XIX, las ediciones de ópera Omnia de Seneca no incluyeron nunca sus tragedias. Hoy, en cambio, suele admitir su autoría, si bien no contamos con ningún dato seguro sobre las fechas ni el orden de su creación. Ante esta incertidumbre, a efectos expositivos en esta conferencia, me permito imaginar la composición de todas las tragedias en las horas de soledad transcurridas durante su destierro. Los nombres de las diez tragedias son las siguientes, las que se ahí mencionadas. Las nueve primeras toman un tema mítico, mientras que la última es una tragedia de las llamadas para de texta, esto es, una cuyo argumento está ambientado en su época, como los persas de Esquilo, la otra excepción, lo estaba en la suya. No se sabe si llegaron a representarse en escena, probablemente no, porque el teatro del tiempo de Nerón solía ser declamado por el propio autor ante el público. Sea o no consecuencia de esa ausencia de montaje escénico, las tragedias de Séneca ofrecen poca acción y mucha palabra. En lugar de mostrar a los personajes actuando, se narra la acción a través de diálogos, monólogos y el coro, lo que redunda en dramas estáticos, prolijos y ampulosos. Se advierte en ellas un desajuste entre la palabra y la acción, porque los parlamentos prodigan sentencias de doctrina estoica, cuyo ideal, ya lo sabemos, es la ausencia de pasiones del sabio, mientras que la acción salpicada de giros, golpes de efecto, y patetismo a la manera de Eurípides, está dominada por las pasiones furiosas, enfermizas y aún dementes de sus personajes, como la que posee fatalmente a Medea, quien, víctima de una ira incontenible contra Jasón, su esposo, comete abominables crímenes contra los hijos comunes. Respecto a la tragedia pretexta Octavia, que escenifica tres días en torno al casamiento de Nerón y Popea, la mayoría de los especialistas... Hoy niegan la autoridad Séneca, quien, por cierto, aparece en la tragedia como un personaje más pronunciando un soliloquio de contenido estoico y manteniendo una tensa conversación con Herón sobre la virtud y la importancia política de la opinión popular. Entre la prosa y el verso pasaron los siete años de nuestro senador desterrado en Córcega. Hemos visto los 40 primeros años en Córdoba y en Roma, 7 años en Córcega y ahora los 14 años de su vida política. Claudio había mandado dar muerte a Mesalina por unos excesos humillantes que esta su tercera esposa había cometido. Viudo, casó con Agripina quien de un matrimonio anterior traía un hijo, Nerón, nacido en el 37 después de Cristo. Antes ya se había hecho mención a que Séneca en los 30 había embelesado a las hermanas de Calígula, siendo una de ellas Agripina. A primeros del 49, Agripina maniobró ante su imperial marido Claudio en favor de Séneca y logró no sólo el perdón de la pena del exilio, sino incluso su nombramiento como tutor de su hijo Nerón, todavía menor de edad. Empiezan los 14 años de vida política de Séneca y con ello su entrada en la historia de Roma y en los libros de los grandes historiadores antiguos como Tácito, Suetonio y Oncasio. Dice Tácito que Agripina promovió a Séneca, entre otras cosas, porque pensaba que sería bien recibido por el pueblo en razón del brillo de sus estudios lo cual da a entender, a mi juicio, que Séneca seguía disfrutando de un vivo prestigio en Roma pese a su largo destierro y eso solo podía deberse a que habían sido publicadas sus obras en prosa y en verso y recibido una atención muy, muy favorable. Se pensaba probablemente que con Séneca Roma poseía por fin un pensador de talla capaz de rivalizar con los griegos. Por cierto, que a la vuelta de Córcega, frisando los 50 como Don Quijote en su primera salida, Seneca se casó con una mujer de la Galia romana mencionada en sus escritos con ternura como mi querida Paulina, sin que, al parecer, el matrimonio tuviera descendencia. Se suceden los acontecimientos. En el 49 se arregla el matrimonio de Nerón con Octavia, hija de Claudio y Mesalina. En el 50, Nerón, hijo de Agripina, es adoptado por Claudio. En el 51, a instancias de Agripina, Burro es nombrado jefe de la guardia pretoriana. En el 54, Claudio es envenenado y la guardia pretoriana proclama a emperador a Nerón, hijo adoptivo de Claudio, postergando a británico, su hijo natural, con mesalina. Seneca, magíster o educador hasta entonces, pasa a ser amicus principis, consejero y ministro del joven emperador de 17 años. Enseguida... Séneca es nombrado para la magistratura suprema el consulado, el novus equites y provinciales, provincialis, el provinciano sin abolengo y sin ascendencia en las primeras principales magistraturas, corona al fin la cumbre de Roma, la gloria envuelve al, plan, al clan de los Aneo. El primer discurso que dio Nerón como emperador fue la laudatio funebris a Claudio compuesta por Séneca y que a decir de Tácito, exhibía gran elegancia conforme al ingenio atrayente y acomodado a los oídos del tiempo que aquel varón poseía, dice Tácito. En sus primeras intervenciones, Nerón, por inspiración de su maestro, invoca la clemencia como principio inspirador de su nuevo gobierno. Cuando pasado ya un año en el 56... Séneca lee ante el Senado un discurso programático orientado a traerse el Senado al joven emperador, el concepto nuclear vuelve a ser la clemencia. Nos ha llegado una obra de Séneca titulada sobre la clemencia de extraña estructura. La parte primera recoge el mencionado discurso de Seneca ante el Senado, mientras que la parte segunda se compone de un texto corto e interrumpido de lo que parece ser el esbozo de un ensayo teórico sobre la clemencia, semejante a los ensayos diálogos compuestos en Córcega acerca de otras virtudes como la serenidad, la constancia o la gratitud estudiada por extenso en sobre, en sobre los beneficios. Séneca propone para su época una ética práctica para la sociedad romana con de los beneficios, en la que imagina una sociedad estructurada como una pirámide de favores que el que está más arriba o patrón otorga al que está más abajo o cliente de quien se espera gratitud. Pero además de proponer una, etapa, una ética práctica para el imperio, propone también una teoría política para la realeza, hasta cierto punto en, en una especie como de contrapunto respecto al sobre la república de Cicerón. En Sobre la República Cicerón había construido una filosofía política para el Estado republicano basado en las instituciones en mutuo equilibrio, la libertad y la virtud republicana. El tránsito de la República al Principado con Augusto había dejado sin uso las teorías de Cicerón y al nuevo Estado, el Estado del Principado, el Imperio, sin filosofía política y durante, nadie, y durante un siglo nadie había sido capaz de llenar el hueco. Finalmente lo hace Seneca formulando una potente teoría legitimadora de la concentración del poder absoluto en una sola persona, el emperador, el rey. Los conceptos de libertas y oficia típicamente republicanos, que habían sido centrales en la obra de Cicerón, dejan paso en el nuevo discurso de Seneca a los de beneficium y clementia. Beneficium en el ámbito social, clementia en el ámbito político. El estoicismo, nacido al compás de las nuevas monarquías helenísticas, como vimos, había considerado la realeza como la forma política más racional, por ser la más conforme con la naturaleza y el orden jerárquico del universo. Ahora, en tiempos de Séneca, la realeza descansa en de Nerón, a quien Séneca, en su libro presenta como representante de los dioses en la tierra. Atribuye al joven emperador todas las cualidades naturales, pendientes solo de que se transformen en virtudes activas, siendo la principal de ellas la clemencia, entendida como voluntaria autolimitación del poder. No hay una limitación del poder como consecuencia de la separación de poderes, sino que se le invita al omnipotente emperador a que se limite a sí mismo. Esta capacidad de limitar su propia potestad es lo que, según Seneca, diferencia al tirano del rey virtuoso. Un rey del mundo debe ser antes rey de sí mismo, capaz de contener sus pasiones. En este sentido puede entenderse el libro que dibuja el retrato de un rey ideal como uno de esos espejos de príncipes que tanto abundaron durante el Renacimiento. De hecho, Séneca en su primera frase usa la metáfora del espejo. Decidí, César Nerón, escribir para cumplir la función de espejo. Los historiadores antiguos y modernos coinciden en que el primer quinquenio de Nerón entre los años 55 y 60 fue una edad de oro en Roma. Dice Suetonio que el joven Nerón nunca sintió el menor deseo de acrecentar o extender su imperio. Se confirmaba la tendencia ya observada en sus antecesores, Calígula y Claudio, la consolidación de una monarquía de corte imperial gobernada por unos amigos del príncipe en detrimento de la antigua aristocracia del Senado. Los dos amigos del príncipe durante el quinquenio dorado fueron Burro, jefe de la guardia pretoriana, y el orador y filósofo Séneca, los dos provinciales y no itálicos. Titulares ambos del poder absoluto en Roma mantuvieron entre ellos una buena relación profesional. Los felices cinco años fueron tiempo de buena administración, que transcurrieron despachando los asientos habituales y nombrando funcionarios. Nuestras fuentes no atribuyen a Seneca ninguna decisión precisa, ninguna iniciativa política. Tampoco se conoce ninguna intervención suya durante las deliberaciones del Senado en esa época. No es exagerado afirmar que la política imperial consistió básicamente en mantener el statu quo. Se sabe por sus escritos que Seneca era pacifista, moderado y liberal. Según Tácito, destacó por su magisterio oratorio y la honesta afabilidad. Con todo nada indica que Séneca pusiera en práctica en palacio su ideal de sabio, estético y severo expuesto en sus diálogos. Ideal que tanto hubiera contrastado con los usos licenciosos de la corte. Por el contrario, los historiadores romanos lo describen en muchas escenas como un hombre pragmático, realista, involucrado en asuntos extremadamente escabrosos y tomando decisiones de emergencia para salir del paso. Y he aquí el problema. Seneca aboga en sus escritos por una ética sublime, pero en política, como colaborador y sirviente del emperador, observa un comportamiento posibilista, incluso demasiado posibilista, sobre todo cuando su pupilo, pasados los primeros cinco años, da rienda suelta a su personalidad psicópata. Todo empezó cuando, en el año 55, al principio de su gobierno, probablemente instigado por su madre agripina, Nerón tramó el envenenamiento de su hermano británico. Luego le llegó el turno a su propia madre, la mencionada Agrippina, a la que ordenó dar muerte en el año 60, usando de un truco, que salió mal en primera instancia, y hubo de culminar después chapuceramente. En el 62 le tocó a su esposa, Octavia, liquidada por lacayos de Nerón, para que éste pudiera casarse con Popea. Esta triple ejecución de miembros de su familia da el tono a esos años oscuros y demenciales. Tito, ni uno solo de sus allegados, fuera cual fuera el vínculo que tuvieran con él, quedó libre de sus crímenes, apunta su Y Séneca no dimitió. No es extraño que Dion Casio, a propósito de una de estas actuaciones de Séneca, comente maliciosamente. No fue este el único ejemplo en el que su conducta se había mostrado diametralmente opuesta a las enseñanzas de su filosofía. He aquí el peliagudo asunto de las contradicciones entre el Seneca filósofo y el Seneca político. Repasemos cinco de esas contradicciones. En la consolación a Polibio, que hemos visto antes, escrita en Córcega, Seneca dedica elogios sonrojantes y serviles a Claudio, a quien da tratamiento de un dios. Sin embargo, poco después de morir el emperador, lo ridiculiza con una sátira menipea titulado Apocolocintosis, en la que Claudio se transforma no en Dios, como establecía el ritual o la apoteosis de los emperadores fallecidos, sino en una calabaza. Segunda contradicción. Un tema muy discutido entre los especialistas es el de si cuando Séneca escribió el discurso al Senado, que hemos mencionado antes, elogiando la clemencia de Nerón, si entonces ya conocía que éste había envenenado a su hermano, hasta británico. Tercera contradicción. Una vez muerto británico, Nerón confisca sus villas, jardines y otras propiedades y los reparte entre sus amigos, Seneca incluido, quien, según varios testimonios, llegó a amasar una de las fortunas más grandes de todo el imperio. Y eso que en todas sus obras insiste una y otra vez en la indiferencia, incluso el menosprecio, que el verdadero sabio siente por la riqueza y abuga de continuo, por lo contrario, por la pobreza. Cuarto, una de las fuentes de su riqueza provino de masivos préstamos de dinero, pues Dion Casio nos informa de uno de ellos concedido a los habitantes de Britania, quienes estuvieron a punto de levantarse contra Roma por los altos tipos que les fueron impuestos y las duras medidas que se tomaron para reclamar su devolución. Y cinco, con todo, el asunto más controvertido de todos afecta al grado de participación de Seneca en el parricidio de Agripina, acontecido en el año 60. Seneca, con toda probabilidad, no fue instigador del atentado, pero sí lo conoció de antemano y fue testigo pasivo del macabro plan imperial en el transcurso de aquella noche en Miseno, descrita por Tácito. Noche dramática durante la que el consejo privado del emperador con sus amigos, los amigos del emperador, fue convocado de urgencia para acabar de matar a Agripina una vez que ésta había salido inesperadamente indemne de una primera tentativa fallida. Los dos amigos del príncipe pusieron de su parte. Bruto ofreció su guardia pretoriana para terminar la acción. Séneca redactó el informe que Nerón mandó al Senado unos días después, exonerándose de toda culpa con falsas excusas. Conclusión. Parece innegable que como educador de príncipe Seneca fracasó escandalosamente y que sus buenas lecciones no produjeron ningún efecto duradero en el ánimo de su alumno, ya que apenas hay alguien en la historia de Roma que le iguale en depravación y oprobio. Y pese a tan monumental degradación de su pupilo, Seneca durante años se mantuvo en su círculo más íntimo, complaciente con el poder, transaccionando con sus desmanes. Nunca se levantó contra sus abusos, nunca dio ejemplo de resistencia en nombre de la dignidad o su ideal de sabiduría. Del autor de los ensayos filosóficos, de los diálogos, en los que tanto recomienda el desprecio de su propia vida y pone la virtud por encima de todas las cosas, hubiera uno esperado una mayor oposición a los desmanes del tirano, una rocosa intolerancia ante sus injusticias a un riesgo de perder la vida. Se conoce que Seneca, además de filósofo, fue también un hombre de poder que supo manejarse con enorme habilidad en los enredos confusos de las cortes y encontrar su sitio entre las camarillas de palacio. Sin duda, este pragmatismo político se compadece mal con su doctrina. Dicho lo cual, parece seguro también que en el ejercicio del imperio Sénica se desvivió para controlar los daños producidos por su señor mostrándose siempre moderado, sensato, generoso, benevolente y contrario a la injusticia. Y la última etapa de su vida, los tres últimos años, del 62 al 65, el retiro. La extraordinaria... Concentración de poder en la persona de Séneca, el maestro y amigo del príncipe, le atrajo la hostilidad de grupos que se consideraban preteridos por el provincial cordobés. Se presentaron denuncias contra él, circularon, circularon panfletos difamatorios. Mientras gozó de la plena confianza del emperador, el filósofo supo defenderse. Pero el parricidio de Agripina en el 60 desencadenó una nueva fase en el reinado de Nerón. Después del crimen, el pupilo se emancipó espiritualmente de su maestro y por su propia cuenta impulsó una revolución cultural basada en vistosas reformas urbanísticas y espectáculos pensados para el divertimento del pueblo. El mismo Nerón se presentó ante Roma, cosa insólita entre la nobleza, como cantante, músico y auriga. En el 62 coinciden tres hechos decisivos. Murió Burro, Octavia fue asesinada por los enviados del emperador, y Nerón se casó con Popea. La nueva esposa y su hombre de confianza, Ofonio Tigelino, se comportan a partir de ese año, de hecho, como los nuevos amigos del príncipe. Ese mismo año 62, por tanto, Seneca tiene también 62 años, nuestro Séneca, aislado y débil, pidió audiencia al emperador para rogarle que le permitiera dejar sus cargos. Era asunto delicado, porque seguía teniendo formalmente la condición oficial de amigo del príncipe y no era posible renunciar a ese honor sin el beneplácito del príncipe mismo. Tacito narra por extenso la escena de la audiencia. Seneca alegó que era viejo y que después de 14 años a su servicio había llegado para él la hora de descansar y le imploró que le concediera la gracia solicitada ofreciéndole a cambio la devolución del incalculable número de bienes que le había regalado a lo largo del tiempo a su servicio. Nerón fue amable y halagador en su respuesta. Le llamó el primero en su afecto, pero desconfiado, con la intención de tenerlo cerca y controlarlo, denegó su petición. Pese a la negativa, desde ese momento Séneca, desentendiéndose de la política y alejándose de Roma, dio principio a la etapa del retiro privado en sus distintas villas y durante los tres años de vida que le quedaron, se consagró plenamente con gozosa ansiedad a la escritura filosófica. En uno de estos últimos libros, Las cuestiones naturales, desliza esta confianza, esta confidencia. Me pisa los talones la vejez que me reprocha los años malgastados en vanos afanes. Razón de más para apresurarnos y para que el esfuerzo compense los despilfarros de una vida mal vivida. Hemos acometido una tarea seria importante, inmensa, en las horas de la tarde, se refiere al libro Cuestiones Naturales. Hagamos lo que suele hacerse en los viajes. Los que han salido más tarde, con velocidad, compensan el retraso. Y en efecto impresiona el número y la calidad de libros que este a este político retirado le dio tiempo a producir en esos tres años finales. Entre los títulos perdidos de Sénica se encuentran sobre la muerte prematura, sobre la superstición, exhortaciones y libros de filosofía moral. Uno diría, con todo, que estos frutos tardíos de Sénica que he mencionado, con los que el filósofo descargó su prosa filosófica de un exceso de contenido, son meros ejercicios de entrenamiento que le preparan para dar forma a su obra maestra absoluta, aquella con la que ganará gloria perpetua en literatura y en filosofía, las epístolas a Lucilio, en las cuales, por fin, la ligereza de estilo se alía magistralmente con la mayor profundidad de pensamiento. En sus escritos anteriores, Séneca había creado un estilo literario personal, caracterizado por la frase ligera, viva y natural, en visible contraste con la forma clásica, majestuosa, declamatoria, y de largos periodos empleada por Cicerón. Seneca prefiere el periodo breve o brevísimo, rápido, suelto, entrecortado y epigramático. Aspira, como él dice, a estar entero en lo poco, totum in exiguo, es decir, a concentrar su entera filosofía en una sentencia sencilla, corta y definitiva, lo que redunda en una rica cosecha de hallazgos expresivos y de imágenes llenas de color. Desestima la cavilatio el razonamiento psicologístico y abstracto tan frecuente en la escuela estoica. El tono de Séneca es cercano, afable, rebosante, rebosante de ingenio y agudeza, parecido a la conversación con un amigo inteligente. Y por lo mismo el suyo es un decir desordenado, falta de sistema, difuso como el fluir de la vida que describe. Y es que el genio de Séneca encontró la forma que buscaba al final de su vida, en el género epistolar. Me refiero, claro está, a las epístolas a Lucilio. Cada carta es un ensayo breve, entre dos y treinta páginas, según su inspiración. Los estudiosos creen que probablemente se trata de una correspondencia auténtica y que las cartas de Seneca fueron realmente enviadas a Lucilio, un amigo más joven, aunque luego las extractase, revisase y compendiase para su publicación. En estas cartas mantiene a primera vista la severidad de su doctrina estoica, pero el género propicia una forma de contarla en primera persona, confidencial, abriendo su intimidad a los lectores, dejándose llevar alegremente por el capricho del momento y echando mano, cuando le conviene, de una anécdota sencilla de la que se sirve para hacer visibles y concretas sus meditaciones. No importa tanto aquí la congruencia sistemática como la meditación de la vivencia en busca permanente de la mejor forma para comunicarla. En efecto, con las epístolas comparece por primera vez en la filosofía occidental la voz de un yo, la intimidad de un alma. Cuando en filosofía se oye la voz personal del alma, nace el género del ensayo. Y esto es precisamente lo que significan las epístolas, la invención del ensayo, adelantándose y en muchos aspectos mejorando los ensayos de Montaigne. Nada extraño tiene que sus libros de filosofía moral, una exposición académica de la doctrina de escuela, se perdieran pronto en el olvido y en cambio las epístolas se convirtieran al instante en un clásico de la literatura. Y es que estas, las epístolas, ofrecen algo rigurosamente nuevo en la cultura. A él mismo, a Séneca en persona. Su visión artística de las cosas, su estilo de vida, sus preferencias, su mundo. Séneca no había sido antes un filósofo original. Su filosofía, él lo dice con frecuencia, la toma de la escuela. No había sido nunca un filósofo, se insiste, sino un retórico que elige como tema de su discurso la filosofía estoica un retórico en cambio en epístolas Séneca ya no habla con palabras prestadas sino que por primera vez se concede la palabra a sí mismo y los lectores gozamos oyendo el claro timbre de su voz el orador y cortesano el filósofo en la isla el amigo del príncipe las tres etapas anteriores de su vida Entra en la última vicisitud de su vida sobre la tierra y desvela su auténtica identidad, una que no había logrado florecer hasta ahora, la identidad de un sabio, a su manera, que ha ganado independencia incluso del estoicismo. Seneca lo había conseguido todo en el mundo, todos los triunfos, todos los honores habían sido suyos. No podía pedirse más y sin embargo no se percibe en sus cartas escritas en el retiro ni atisbo de nostalgia del pasado. Tampoco hay rastro de heridas abiertas, resentimientos o ajuste de cuentas. Hablando de otros asuntos, dibuja en sus misivas como de pasada el retrato de un hombre a quien su riquísima experiencia de la vida no le impide poseer un alma idealista, alegre, en paz con todos y consigo mismo, y fundamentalmente buena. Un alma, he aquí una de las aportaciones de las epístolas, de naturaleza divina y digna de no morir nunca. ¿Qué lejos está este Séneca de la isla de Córcega cuando despreciaba frivolamente la vida y elogiaba la muerte? En las epístolas, Seneca recomienda sustraerse a los bienes externos de la fortuna y retirarse al interior de uno mismo donde es libre. Hasta aquí, obra como un sabio estoico ortodoxo. Pero Seneca introduce un matiz trascendental al descolgarse con esta sentencia. Homo res sacra hominis. El hombre es sagrado para el hombre. Ha hecho aparición un elemento nuevo. Pues ya no es sagrada solo la totalidad del mundo, el universo, el cosmos, como en la escuela estoica. Ahora también es sagrada una parte de eso todo, el individuo particular, dotado de dignidad sacrosanta, que nadie tiene derecho a profanar ni la naturaleza. Eso que sacriza, sacraliza al individuo es el alma, porque según el Seneca tardío, el hombre es un dios que se hospeda en un cuerpo humano. El cuerpo es literalmente un almario, es decir, una residencia del alma. Y el alma es un sagrario, porque es custodia a Dios. El alma es Dios mismo en el interior del hombre. El lugar que Dios ocupa en este mundo, dice Seneca, lo ocupa el alma en el hombre. Este sabio compite en felicidad con Júpiter, afirma Seneca en varias cartas, citando no a la escuela estoica, sino a Epicuro de lo cual se sigue que Dios está fuera, pero también está dentro en suma, está en todas partes dice en la última de las citas que están en la diapositiva Dios está cerca de ti está contigo, está dentro de ti descompuesta en cosas particulares la naturaleza se percibe y experimenta como una multitud de bienes de fortuna fuente de todos los vicios como bien sabemos pero Considerada en su conjunto, la naturaleza exhibe una unidad y racionalidad perfectas que Dios contempla eternamente con su mirada abarcadora. El alma, asimilada a Dios, comparte su visión general, admira las leyes del universo, que son también las leyes de Dios, y desde esa altura comprende su deber de acatarlas. La filosofía exhorta al sabio a soportar el azar y obedecer de buen grado a Dios sin indignarse por su suerte, ni, su por, ni por su destino mortal. Al hombre debe agradar cuanto a Dios agrada, dice Seneca. Ahora bien, nadie ignora que las leyes de la naturaleza decretan la muerte inexorable de todo lo viviente, incluido el hombre, incluido la persona, y ante esta legislación del mundo, ¿qué se espera que haga el sabio? La escuela estoica de tendencias colectivistas y ciega al valor de la individualidad como ya hemos repetido varias veces no vacila ante esta pregunta el sabio debe obedecer esas leyes incluso amarlas y reverenciarlas por su carácter divino sin importarle que conlleven la destrucción de su persona porque la persona es una cosa carente de valor individualmente considerada sin embargo Séneca había dejado sentado antes que el alma del hombre es divina un almario custodio de Dios por tanto, la ley de la naturaleza, que condena a muerte el cuerpo y con el cuerpo al alma que cobija, hace estallar un conflicto frontal entre dos divinidades, la divinidad de dentro y la divinidad de fuera, el alma y la naturaleza. ¿Debe el sabio, según Séneca, seguir amando y reverenciando esas leyes divinas destructoras de un alma a la suya igualmente divina? Obedecer esas leyes es virtud o es más bien profanación? el antagonismo así planteado parece no tener solución. Quizá por ello, en las epístolas apunta aquí y allá la insinuación de una esperanza que Seneca, en contradicción con la doctrina de la escuela, se atreve a acariciar. En abierta contradicción, sí, porque recuérdese que la esperanza, igual que el temor, es una de esas pasiones a las que el estoico ha de renunciar para permanecer siempre impasible y autónomo. Seneca... Aquí se desentiende de ese ideal. Quizá de niño oyera hablar de dicha esperanza a su maestro Soción, pitagórico órfico, que citamos al principio. O quizá durante su estancia en Egipto se sentara a los pies del judío Filón de Alejandría, que defendía esa esperanza con ardor, y desde entonces nunca hubiera olvidado esas lecciones. Me refiero a la esperanza en la inmortalidad del alma, la esperanza de que el alma de naturaleza divina no se extingue con la muerte del cuerpo y prolonga su existencia a lo largo de la eternidad en compañía de los dioses inmortales. Esta doctrina heterodoxa y extraña al estoicismo asoma en varias cartas y constituye el tema principal de la larga Epístola 102, donde explica a Lucilio su corresponsal que cuando recibió su última misiva, muy grata, estaba entregado a ese sueño tan hermoso. El fundamento de ese sueño descansa nuevamente en la naturaleza del alma. El alma humana es una realidad noble y grande y no admite que se le pongan otros límites que los que tiene en común con la divinidad. Por tanto, la divinidad no muere. Como la divinidad no muere, el alma tampoco. Por tanto, morir es volver a nacer. Lo cito, dice aquí, «A través del tiempo que se extiende, de la infancia a la vejez, vamos madurando para un nuevo parto. Nos aguarda otro origen». Una expresión muy hermosa. «Ese día que temes como el último es el del nacimiento para la eternidad. Deja el peso». Al liberar su peso dejándolo en la tierra, las dos entidades divinas se fusionan en lo alto. Cuando llegue el día que disuelva esta mezcolanza del humano y lo divino, Dejaré el cuerpo en esta tierra donde lo encontré y yo mismo me restituiré a los dioses. La esperanza de una inmortalidad personal es una opinión meramente probable a la que el último Séneca se adhiere confiadamente convencido de la divinidad de su alma. Y con ello el anterior antagonismo se resuelve porque las leyes de la naturaleza que ordenan la muerte del cuerpo no tienen jurisdicción sobre el alma de la que el cuerpo es mero receptáculo provisional. Y ahora vamos a hablar, ya de un día, sino de unas horas para terminar. Tres años llevaba Séneca en su retiro, contento con sus estudios literarios, cuando en primavera del año 65 cayó Calpunio Pisón, un senador fatuo, dubitativo y temeroso, tramó una conspiración contra Nerón rápidamente abortada. No se sabe si Séneca formaba parte o al menos conocía la conjura. Yo, particularmente, creo que no. Pero su nombre salió de la boca de uno de los conjurados, llamado Natal, durante los interrogatorios. En los días anteriores, Pisón, había mandado un mensajero a Séneca quejándose de que no le recibiera en su casa y pidiendo verlo. Pero Séneca le respondió que a ninguno de los dos les convenía ese encuentro y al final dejó caer misteriosamente al mensajero que su vida, que su vida dependía de que a Pisón no le ocurriera nada. Esta frase fue la que al final decidió su suerte. La corte estaba entonces dominada por Popea y Tigelino, quienes odiaban a Séneca celosos, de su influencia sobre el antiguo pupilo, y buscaban una ocasión para eliminarlo. Hubo embajadas de ida y vuelta a casa de Séneca hasta que el emperador finalmente decretó su muerte. Le concedió la gracia de que, en lugar de ser ejecutado por las armas de sus guardias, él mismo se quitase la vida. No se trataba de un suicidio voluntario, sobre el que Séneca había escrito mucho, sino de lo que, usando un eufemismo, se denominaba «suprema necesidad». Más tarde, también serían represaliados a causa de la misma conspiración los dos hermanos de Séneca, Galión y Mela, así como su sobrino, el poeta Lucano, con lo que la luz de la saga cordobesa de los Aneo, en la hora de su mayor esplendor, se apagó súbita y definitivamente. En una de sus cartas, Séneca había confiado a Lucilio esta decisión íntima, «Recibe esta garantía. No temblaré en el último momento. Estoy ya preparado. Mis proyectos no se extienden siquiera a todo el día. Alaba e imita a quien no le aflige la muerte, aunque le agrade la vida». Y Seneca cumplió ejemplarmente con esa garantía. Si hubo contradicciones en su vida anterior, las redimió al final, porque la serenidad que demostró en el trance de su muerte confirmó con la prueba de los hechos que pese a las apariencias siempre había sido coherente con el alto ideal de sabiduría expuesto en sus libros Séneca fue un hombre egregio aunque imperfecto que en el instante de decisivo se elevó a la perfección y culminó esa obra maestra que en conjunto fue su persona Tácito relata la última escena de la vida de Séneca en un pasaje memorable del libro decimoquinto de sus anales. Y lo mejor es ceder la palabra al eximio historiador romano. Vamos a leer los párrafos de Seneca alternativamente, la inteligencia artificial y yo. Y empieza ella con voz de hombre.
2: Se le ordena entonces a Gabio Silvano, tribuno de una cohorte pretoria, comunicar esto a Séneca y preguntarle si reconocía las palabras de Natal y su propia respuesta. Pero él, no se sabe si por casualidad o precaución, había regresado aquel día de campaña y se había quedado a cuatro millas de la ciudad, en su casa de campo. Allí acudió el tribuno al caer la tarde y rodeó la villa con grupos de soldados. Entonces, cuando Séneca estaba sentado a la mesa con su esposa Pompeya, Paulina y dos amigos, le dio a conocer el encargo del emperador.
1: Séneca respondió que le había sido enviado Natal, quien se había quejado en nombre de Pisón de que no se le permitiera visitarlo, y que él se había excusado con su estado de salud y su amor al reposo. En cuanto a anteponer la suerte de un ciudadano privado a su propia vida, no había tenido razones para ello, ni era su carácter propenso a las adulaciones. Eso decía, lo sabía mejor que nadie Nerón, quien en Séneca había hallado más veces libertad de espíritu que servilismo. Una vez que el tribuno le refirió estas palabras en presencia de, Pompe de Popea y Tigelino, que constituían el consejo íntimo del príncipe para sus crueldades, le pregunta, Nerón, si Séneca preparaba su muerte voluntaria. Entonces el tribuno le aseguró que no había sorprendido signo alguno de temor, ningún rasgo de tristeza en sus palabras y en su rostro. En consecuencia, se le ordena volver y mandarle que se dé muerte. Silvano se guardó de hablar y de mirar e hizo entrar junto a Séneca a uno de los centuriones para que le manifestara aquella suprema
2: necesidad, inducirle al suicidio. Él, sin inmutarse, pide las tablillas de su testamento. Como el centurión se las niega, se vuelve a sus amigos y les declara que, dado que se le prohíbe agradecerles su afecto, les lega lo único, pero lo más hermoso, que posee. La imagen de su vida. Si se acuerdan de ella, tendrán la reputación de hombres virtuosos como premio por tan constante amistad. Al tiempo procura convertir su llanto en entereza, ya hablándoles en tono llano, ya con mayor energía y como reprendiéndolos, les pregunta dónde están los preceptos de la filosofía, dónde los razonamientos por tantos años meditados frente al destino. ¿A quién había pasado desapercibida la crueldad de Nerón? Asesinado su madre y su hermano, les decía, ya nada le faltaba sino añadir a esas muertes la de su educador y maestro.
1: Hechas estas y similares consideraciones como Hablando para Todos, abraza a su esposa y un poco conmovido a pesar de su inquebrantable entereza, le ruega y suplica que modere su dolor y no lo haga eterno. Tras esto, y de un mismo golpe, se abren las venas de los brazos con, con el hierro. Como a debilitado su cuerpo por la vejez y la parquedad en el alimento, la sangre se le escapaba lentamente, se abrió también las venas de los muslos y pantorrillas. Extenuado por crueles sufrimientos, a fin de no quebrantar con su dolor el ánimo de su esposa, y no dejarse él llevar a la debilidad al contemplar los tormentos que ella padecía, la persuade a que se retire a otra habitación. Todavía en posesión de su elocuencia, en su momento supremo, hizo venir a los secretarios y les dictó abundantes líneas que, dado que han sido ya divulgadas en sus términos literales, me excuso, dice Tácito, de Glosara. aquí. Y es aquí donde hago una breve nota para decir que estas líneas tan divulgadas en tiempo de Tácito y que tanto
2: nos hubiera gustado conocer, se han perdido por desgracia. Entre tanto Séneca, como se alargaba el lento trance de su muerte, pide a Estacio Aneo, en cuya amistad y arte médica confiaba por larga experiencia, que le proporcione un veneno prevenido desde tiempo atrás, el mismo por el que morían los condenados por público juicio en Atenas. Se lo llevó y de nada le sirvió tomarlo, porque al estar ya fríos, sus miembros se cerraba su cuerpo a la acción del tóxico. Por fin entró en un baño de agua caliente, y salpicando a los esclavos que se encontraban a su lado añadió que hacía libación de aquellas aguas a Júpiter liberador. Acto seguido se metió en la bañera, cuyos vapores lo asfixiaron. Su cuerpo fue incinerado sin funeral alguno. Así lo había dispuesto en un codicilo cuando, todavía en la cima de la riqueza y del poder, no dejaba por ello de ocuparse de sus momentos supremos. Retomemos este
1: momento culminante, y que además, como lo ha pronunciado la inteligencia artificial, yo también lo quiero decir. Él, sin inmutarse, pide las tablillas de su testamento. Como el centurión se las niega, se vuelve a sus amigos y les declara que, dado que se le se les prohíbe agradecerles su afecto, les lega lo único, pero lo más hermoso, que posee la imagen de su vida. Esta frase me conmovió tanto cuando la leí por primera vez que la tomé en préstamo para titular uno de mis libros, La imagen de tu vida, de 2017. El centurión no permitió a Seneca improvisar uno de esos bellos discursos que, como gran orador que había sido, tantas veces había compuesto años atrás, de modo que se vio obligado a dejar como legado la ejemplaridad sin palabras de su vida, recordada por la posteridad. En su intento final de tomar el veneno con que morían los condenados en Atenas, así como en esa ofrenda última al Dios, Séneca quiso emular el ejemplo de Sócrates, Ambos eran unos justos condenados injustamente por el poder. Sócrates contó con Platón para registrar su muerte ejemplar. Sénica con Tácito. Sócrates y Sénica forman una pareja que recuerda una de esas vidas paralelas de griegos y romanos que sirvieron a Plutarco para componer sus célebres biografías dobles. La casualidad ha querido que los dos sabios, Sócrates y Séneca, estén unidos por el cogote en un busto bicéfalo conservado y expuesto hoy en el Museo Pérgamo de Berlín. Se considera que así como el retrato de Sócrates, el de la derecha, responde a un modelo convencional y estereotipado de filósofo griego que tenía merecida fama de hombre feo, el de Séneca, en cambio, representa una vera efigies uno de los pocos retratos de rasgos realistas llegado de la Antigüedad. De manera que, además de la imagen de la vida de Séneca rememorada por Tácito, disponemos del retrato verídico de su rostro en piedra y descubrimos, quizás sin mucha sorpresa, que Sócrates y Séneca, hermanados por ser almas bellas, se asemejaban también, también por ser feos. Y nada más. Muchas gracias por el tiempo.